0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Všetkým poslucháčom prajeme krásny deň. Moje meno je Nadia Kacera a dnes sme tu ako obvykle spolu s Ankou Sabolovou. Každý štvrtok vydávame podcast na zaujímavé marketingové témy. Ak nás začnete odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, neújde vám žiadny z našich rozhovorov. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si našu webstránku stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. Zároveň by sme vás chceli upozorniť, že sme pre vás pripravili špecialitku a tou je Black Friday, Levosphere, podcast, marketing praxi. Čo to vlastne znamená? Môžete nám posielať vaše otázky na všetky naše sociálne siete, to znamená na Facebook, na LinkedIn, na Instagram alebo rovno do mailu, alebo sa ozvete v kontaktliste na našej webovej stránke. Položite otázky, ktoré vás zaujímajú. My na ne budeme odpovedať 27. novembra v live verzii podcastu Levosphere Marketing Praxy Black Friday.
0: A zároveň by sme aj radi privítali nášho dnešného hostia, Tonyho Dubravca, ktorý nám porozpráva o influencer marketingu a o tom, aký je rozdiel medzi agentúrnym a korporátnym svetom. Tony, vítaj v našom
2: podcaste. Ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Ahoj. Ďakujem. Je to také
0: zvláštne mať vlastne podcastera v podcaste, lebo Tony má svoj podcast. <laughs> to je
2: budúcnosť. No, to tak som budúcnosť. chvíľu zostala
0: taká nervózna, že máme tu podcastera. Ja, ďalší bude ja stále. <laughs> to je správne. Tony, my vždycky na úvod dávame také predstavenie, aby naši uh-huh. poslucháči vedeli, kto si čo má. So, Dobre, počúva. Áno? <laughs> tak ideme také chválospevie no, Tony študoval si na fakulte masmediálnej komunikácii v Trnave. V roku 2012 si sa stal spoluzakladateľom občianského združenia Mladá Sereď, ktoré vytváralo príležitosti na plnohodnotné trávenie voľného času. O 4 roky neskôr ste otvorili jediné komunitné centrum v meste, priestor, za ktoré ste získali cenu nadácie Orange. Máš vlastný blog, kde píšeš primárne o cestovaní a dvakrát si sa dostal medzi najlepšie cestovateľské blogy v súťaži blogera Roka. Okrem toho si minulý rok rozbehol aj vlastné podcasty. V súťaži mladých kreatívcov Young Lions si v roku 2017 so svojim kolegom vyhral kategóriu Design a súťažil si v celosvetovom kole na najväčšom reklamnom festivale sveta Cannes Lions. Okrem toho si získal shortlist v kategórii Film za rok 2017 a v kategórii Digital v roku 2018. Tvojou hlavnou špecializáciou sú sociálne siete, v ktorých pracuješ už 8 rokov. Pracoval si so značkami ako Tatrabanka, Banka, Dobrý Aniel, Tesco, Lišiak z osadu, Slovnaft, Strongbow, Pierre Baguette alebo Vino Matišak. Začínal si v agentúre Darren Curtis, neskôr si pôsobil v agentúre Made by Vaculik, potom si viedol digitálny tím v agentúre Dotcom Advertising. Momentálne sa ako Digital Marketing and Social Media Specialist staráš o online komunikáciu značiek z portfólia St. Nikolaus a Budiš. Z času na čas ťa môžeme vidieť prednášať na rôznych konferenciách, workshopoch a vzdelávacích eventoch. No už nemám dichtóny, toto toho máš, <laughs> ja to Koľko ty máš rokov? 28. <laughs> 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 wow. Ako tak že si dole.
2: Ďakujem, ďakujem, A ja som
0: videla teraz na sociálnych sieťach, mm-hmm. myslím, že na LinkedIne, že aj v rámci Nikolausu ste získali nejaké ocenenia, tak nám to doplň, lebo to je taká čerstvá novinka. To je
2: úplne čerstvé, v piatok bol Zlatý klinec a podarilo sa nám 5 kúskov, Štyri z agentúrou Manshaft pre borovičku Borec a jedna bola s agentúrou Mark Bibi Dio pre dezinfekt, ktorý sme vyrábali počas počas korony.
0: Akože gratulujúme, Ďakujeme, ďakujeme. Perfektné, tak ty to tak zberáš, hej, si taký zberateľ. Máš nejakú takú vitrinku doma? Ja ne, akože moje sú,
2: moje sú z tohto prvé dva, takže ja sa teším, Aha, že
0: jasné.
2: čo mi nebolo dopriate v agentúre, tak sa stalo teraz. Ale teším sa samozrejme, že tým našim značkám sa darí.
0: Dobre, poďme teda rovno na ten náš rozhovor, aby sme neodchádzali od té, my, my radi takéto usporiadania no, a svoju dynamiku. Čiže okrem toho, že si špecialista aj na sociálne siete, tak sa často spájaš s influencer marketingom, to je taká tá prvá téma, čo sme s mm-hmm. chceli rozobrať. No a poďme si tak povedať, že ako sa ten influencer marketingu na Slovensku vyvíjal a prípadne, kde ho vidíš, kde smeruje, kde sa nachádza. Taká nejaká sumarizácia tvoja.
2: Mm-hmm. Ano, akože influencer marketing v tej podobe, ako sa o ňom bavíme, tak je pomerne čerstvá záležitosť. Ja si pamätám, keď som bol prvýkrát v blogerovi roka, to bolo pred 4 rokmi, tak vtedy bolo veľmi, veľmi vzácne, že niekto mal nejaké spolupráce so značkami. To bolo, že extrémne exkluzívne a ľudia si to veľmi vážili. Ale vtedy sa to nejako spustilo. Ako blogeri začali získať nejaké povedomie a nejakú akože, internetovú slávu, tak pre tie značky to začalo byť zaujímavé. Samozrejme, influencer marketing ako taký existoval už skrz celebrity, športovcov a všetko už dávno predtým, ale bavíme sa o tom, čo sa primárne deje na internete teraz. Takže to sa spustilo podľa mňa tak 4 roky dozadu a stále to akože asi narastá do, do takých rozmerov, že podľa mňa už je na mieste aj hovoriť o tom, že či to ide správnym smerom. Že už je to tak veľké, tých spolupráce je tak veľa, tých tvorcov je tak veľa, že už nevždy to funguje tak... Možno zaujímavo, tak kreatívne a tak zodpovedne, ako to bolo na začiatku.
1: Ešte mňa by zaujímalo, že tie roky dozadu teda, ako to niekoho napadlo, že teda ja budem akože influencer alebo ja budem bloger, hej, že máš nejaký taký príklad, že jak to vznikne v tej hlave, lebo toto mňa tak akože dosť trápi, že čo sa jedno ráno zobudím a poviem si, hm, nikto to tu nerobí, ale teda ja budem blogger alebo influencer.
2: No práve že vtedy, že nikto nechcel byť influencerom, lebo nevedeli, no, že niečo to. také sa dá. Áno. Takže vtedy to bolo také, že poctivejšie a možno, že prírodzenejšie. Takže áno, boli ľudia, hlavne ženy, s tým začali, že chceli byť blogerky, lebo to videli v zahraničí, okay. možno žili chvíľku v zahraničí, v Amerike to samozrejme fungovalo dávno, dávno pred nami a to bolo niekedy v roku 2011-2012, kedy to online obsahu bolo šialené málo, Facebook mal pár rokov, takže to bolo ešte veľmi, veľmi na počiatkoch. A Hej, no, niekto sa zobudil, mal akože potrebu tvoriť a toto bola vtedy forma, ktorú možno tu nikto nepoznal, na ktorú nepotrebovali nejaký akože extra talent, ako keby si chcel malovať, je to niečo iné, vie, že predsa len to písanie je možno jednoduchšie, že ľudia si skôr k nemu nájdu cestu, takže začali takto, no, že začali písať, začali fotiť a bolo to... Vtedy nikto akože ani nepozeral nejaké extra, že či to je kvalitné alebo ako to vyzerá. Ne- neexistovali nejaké benchmarky toho, Veď že to. ako by to malo byť. Každý to robil podľa seba, bolo to fakt, že spontánne. Oryginálne. to bavilo, tie komunity vtedy fungovali úplne inak ako teraz. V tejto to bolo také, ako keď sa s niečím začína, že je tam ten, ten ošial, ten zápal preto, takže ľudí to, ľudí to bavilo viac asi.
0: Že, A... že to bolo aj také prirodzenejšie vtedy. No nebola v tom teraz... žiadna vypočítavosť. No. Mm-hmm. Každý
2: to bral, že je to proste jeho hobby, ktoré baví postupne si zbieral tú komunitku, ktorí ho sledovali pre to, čo robí. Poznali sa možno aj osobne, alebo že si vedeli písať, že boli v takom úzkom kontakte, takže to bolo také srdečnejšie. A... Takže to najdôležitejšie, čo z toho tí ľudia mali, bola akože radosť.
0: Mm-hmm. A teraz už je to vyslovene biznis. My to tak častokrát hovoríme, že to vnímame, že už je to je taká bublina, ktorá už je, že na prasknutie pomaly, lebo je tak strašne veľa tých influencerov, blogerov, že už akože ani si neviem vybrať, koho sledovať, nie to ešte sa rozhodnúť pre spoluprácu. Jak to vnímaš, alebo že čo tomu predikuješ, ako budúcnosť?
2: No presne si to pomenovala, že je to bublina, ktorá je pred prasknutím, to musí byť, pretože naozaj už teraz, hoci kto o konci v živote nepočula, má 10 tisícov followov na Instagrame a to... Nie je to akože dlhodobo únosné. Nie je ani možné, aby všetci tí ľudia splneli nejaké štandardy etické alebo nejaké akože legislatívne. Nie je možné, aby každý bol pozitívnym vzorom, čo by mal byť akože ten nejaký, nejaký princíp influencer marketingu, takže určite sa to bude musieť vyčistiť. Akože netrúfam si vôbec povedať, že kedy. Tým, že za 4 roky to dorastlo do takýchto rozmerov, tak možno rok, 2, Možno, akože fakt neviem. A uvidíme, čo bude potom. Akože všetci sa modlíme, aby... Aby vydržali tí zodpovední a tí najprirodzenejší a tí, ktorí to robia najlepšie. A takí, ktorí sa naozaj že jedného dňa zobudili a povedali si, že chceme, chcem byť influencer, lebo neviem, možno neviem nič iné robiť, tak budem mať iba veľa followero, tak snáď tých sa zbavíme. Alebo akože nezbavíme sa ich v tom priestore, ale tam. možno značky to pochopia.
1: Tam je možno ten istý princíp, ako všade indiet, že... že... Veľa odvetví momentálne prechádza takou transformáciou mm-hmm. smerom ku hodnote, ku kvalite a že ostanú naozaj len tí vytrvalí, najlepší, kvalitní, tak možno aj toto nás čaká v tomto, v tej, v tomto odvetvi influencer marketingu. A ja sa opýtam, keď to porovnáš so zahraničím? Čiže dobehli sme ho alebo sme ho predbehli alebo ešte máme kam ísť alebo či už zahraničí nejaká bublina praská?
2: Influencer marketing ako taký je určite trend stále všade. Ak sa bavíme, že Amerika je nejaký benchmark, od ktorého sa odrážame, tak tamto stále fičí na všetkých konferenciách, prednáškach stále sa o tom hovorí, ale má to tú podobu, ktorú by to malo mať o, akože o nejakú dobu aj tu a to je to, že nie kampaňové krátkodobé spolupráce, barter za produkty alebo neviem, aké tieto dnes myslí, ale naozaj, že dlhodobé spolupráce, ambasádorstvo, niečo, čo naozaj je uveriteľné a to je presne to, že chápu, alebo tam sa to ukazuje, že najdôležitejšia je tá dôvera, ktorá sa tým, ako to vyrastlo, z toho akože veľmi rýchlo vytratila.
0: Mm-hmm. Ano my veľakrát, keď ja riešime s klientami budovanie značiek a spoluprácu s influencermi, tak hovoríme, že strašne treba dávať pozor na to, aké hodnoty zastáva ten influencer mm-hmm. versus značka. Abo tam stačí akože jeden prešlap toho influencera a má prúser tá značka, keď sú veľmi spojení. No jasné. A toto je akože z nášho pohľadu taká vec, že na čo si davať bacha. A ty si taký... Že veľakrát, keď ťa sledujeme, tak poukazuješ na, nech povedať, že konkrétne na influencerov, ale celkovo na to, že aké chyby sa robia v tomto odvetví, keď to už môžem nazvať odvetvím. Čo je to, čo najviac vyčiteš influencerom, alebo na čo najviac poukazuješ, že čo by nemali robiť, alebo čo robia nesprávne? Ak sa
2: bavíme o nejakých objektívnych veciach, tak je to určite označovanie reklamy, to nikto nerobí. Ne že nikto nerobí a strašne veľa ľudí, ktorí to akože ignorujú, ktorí sa tvária, že oni nevedia alebo nemusia, alebo sa snažia vyslovne klamať. Takže to je podľa mňa najdôležitejšie, čomu sa treba venovať. Potom sú nejaká presítenosť s reklamou. To je podľa mňa extrémny problém, lebo je to asi ľuďom prirodzené, že keď cítia niekde peniaze, tak idú potom a nevedia sa akože nabažiť. Možno si uvedomujú, že o dva roky toto nemusí byť, tak akože rýchlo zoberiem, čo je. Takže to sú podľa mňa také problémy. A potom sú také už... Presne, ako si hovoril, že hodnotové, ale to je veľmi subjektívne, že to ja, mne môže byť nesympatické, že sa niekto niekde vyzlieka a zbiera na tom pozornosť a niekomu zase to môže imponovať, že wow, odvážne alebo niečo, vieš, takže to už by som asi nechcel, že zovšeho ale určite tie legislatívne veci, to je niečo, čo, na čo si dávať pozor a všímať si a potom také tie, že tu presítenosť.
1: Mm-hmm. Čiže dnes by už taký influencer mal mať aj možno nejaké také školenie, že ako vlastne to robiť dobre a správne. Lebo možno nie úplne všetci si všetky rozmery uh, uvedomujú. To, tie legislatívne, tá presitenosť reklamov, uh, to označovanie, mm-hmm. že možno si to ani neuvedomujú.
2: Mm, na to sú tu zadávateľia,
1: mm-hmm.
2: ktorí by toto si mali akože ošetriť. OK. Problém je to, že ani tým zadávateľom veľa krát to nezáleží. Alebo mm-hmm. si to neuvedomujú. Pre nich je niektorým dokonca lichotí, že niekto s nimi chce robiť že to sa dostávame až do takéhoto rozmeru. A to je trošku problém, bo tam potom chýba to kritické hodnotenie toho, že prečo by som s týmto človekom robiť, že čo mi vie ponúknuť a nie iba nejaký mediálny priestor. Že to... Takže určite v tomto majú najväčšiu úlohu zadavatelia. A potom, akože robia sa, robilo sa aj veľa školení rôznych, aj keď sme, keď fungovala asociácia blogerov, tak boli školenia, že ako legislatívne pristúpať k spoluprácám, ale ten je malinky. Ľudia nemajú dôvod to riešiť, kým ich nikto do toho netlačí. Alebo že kým im to neohrozuje ten biznis. Že ak sa stále nájde niekto, kto im pošle peniaze za to, aby mu vyprodukovali nejaké posty, tak on nemá dôvod akože sa zlepšovať. Teraz vznikajú také iniciatívy, ako je, ja neviem, u nás je to Bad Influence, neviem, či ste zaznamenali taký profil na Instagrame, alebo v Čechách to bolo, že sviedí influenceru. A to sú presne profily, ktoré ukazujú na to, ako, ako obchádzajú tieto, tieto povinnosti označovať reklamy. A je to podľa mňa veľmi užitočné. Získava to akože pomerne veľkú pozornosť. Ľudia to cenia a je podľa mňa dobré, že to ukazuje, že... Lebo bežný followersi možno nevšimne, že nie je to označené. Možno si ani neuvedomí, že je to reklama a tam už to začína byť potom problém.
0: Mňa ja sa ešte tak... Uh, napadlo ma tak, že keď sme hovorili o tých hodnotách... Povedzme, že takí tí priemernejší, alebo tí, čo chcú rýchlo zarobiť, tak tí asi to robiť nebudú, ale takí tí naozaj, čo sú tu dlho, čo sú na vysokej úrovni, čo to robia profesionálne, majú niečo ako svoju, nazveme to, že selling story, že majú spísané svoje hodnoty, nejaké svoje vnímanie, prečo robia to, čo robia, ako keby nejak pomenovanú tú svoju influencerskú značku, aby k sebe priťahovali tie značky, ktoré s tým korešpondujú. Respektíve funguje niečo také v zahraničí, či som úplne v utopii.
2: Toto si nemyslím. Možno v zahraničí to existuje. Nemyslím si, že ako individuálne influenceri, že by si toto nejako zadefinovali. Že podľa mňa 90% ľudí ide do toho pocitovo. Mm. Že naozaj... Akože majú to možno, že vypočítané, naplánované, ale nemajú to určite, že zadefinované. Že toto budem ja a na toto idem prilákať partnerov alebo toto chcem ponúknúť publiku. Že mm. skôr že akože si myslím, že pocitovo a veľa ľudí kalkuluje.
0: A nebolo by to dobré, keby také niečo existovalo, že by to nastavilo tie mantinely aj tých spoluprác, aj toho výberu, že kto s kým?
2: No, akože bolo. Bolo by super, keby si ľudia zadefinovali, že toto som ja a toto viem ponúknuť, ale tým si akože strašne veľkú časť potenciálneho, potenciálneho zisku, mm-hmm. takže preto to tí ľudia nerobia. O toto bolo ešte pred pár rokmi, keď to boli naozaj, že výnimočné spolupráce, že Človek sa živil niečím iným a to bolo pre neho hobby, takže úplne inak k tomu pristupoval. Nebol tlačený akože finančne do toho, aby robil hocičo. Preto to aj celé dávalo trošku väčší zmysel, ako teraz.
1: Je podľa teba pre firmy výhodné sa spojiť s influencerom? Je to, je to správna cesta?
2: Je, ak si na tom tajú záleža trošku. Problém je to, že vo firmách ľudia pozerajú na to, koľko má followerov, aký má reach a tam akože končia ich vedomosti o tom, že čo by si mali všímať, že toto je podľa mňa problém.
1: Poraďme im, čo by si mali všímať?
2: No, Ak sa začneme baviť o tých hodnotách, tak to je určite najdôležitejšie. Ja odporúčam vyberať si ľudí, ktorí majú že málo spoluprác, pretože existuje dôvod, prečo ich majú málo. Odporúčam ľudí, ktorých, pre ktorých to nie je akože primárny zdroj príjmu. To znamená, že buď nejako podnikajú, alebo sú nejakí freelancery, alebo čokoľvek, akože tých možností je veľa. To je potom... Oveľa jednoduchšie sa komunikuje s takými ľuďmi, to vieme aj zo skúsenosti, že tí ľudia neurobia čo pre peniaze, úplne inak s tebou komunikujú, vážia si to trošku inak a dávajú do tej spolupráce viac, lebo nie sú ani od nej závislí, takže ich nič netlačí. A potom málo veci sa dá všimnúť si bez toho, aby tá spolupráca nejako začala. Mm-hmm. Tým, že nemáš tie dáta, tak nevieš, ale určite by som to... Akože počet followerov je to najzbyto, najzbytočnejšie číslo v tomto. Alebo to, ktoré by malo byť že na konci. A dôležitejšie, aby ten človek akože, si mal dobrý pocit, že s ním robíš. Že naozaj, keď príde do firmy na stredko, tak budete radi, že ste sa stretli, že ste kamoši, že si dáte kávu. A toto sa tam podľa mňa nevždy hľadá. Za čo môžu? Samozrejme, ne, že môžu, nie je to ich vina, ale sú za to trošku zodpovedné aj agentúry. Vieš, tým, že to sprostredkujú, tak ten kontakt medzi klientom a influencerom tam Je veľa aj iný, žiadny, vieš.
0: Mm-hmm. Vieme si povedať, tak aby posluchači mali predstavu, že koľko stojí taká spolupráca s nejakým, povedzme, mikroinfluencerom a s nejakým, že fakt veľkým influencerom, kde sa to plus minus od dohybe,
2: No, záleží samozrejme, že tam tých faktorov je extrémne veľa od toho, už od toho počtu followerov, od toho, ako si človek váži sa na seba. To je úplne rozdielné vnímanie. Ale povedzme, že príspevok môže stať 100 eur, ak sa bavíme, že začíname. A človek, ktorý má už na 10 tisíc followerov. Tak... A
1: môže sa to vyšplhať kam?
2: Aj na tisíce uh-huh. za príspevok. Ako, že za jeden, zahr... No jasné. Uh-huh. V zahraničí sa bavíme o miliónoch. Vieme, že sú uh-huh. také prípady ktoré paradoxne nie sú tie úplne že najpozitívnejšie, ktorými by sme sa chceli inšpirovať, ale to je presne tá vizitka toho, že ako to funguje, respektíve, že nefunguje. Takže od, od stovky do, do tisícov už potom záleží.
1: A keď a... investujeme takúto stumu, tak máš nejaké príklady, alebo jaké výsledky môžeme očakávať? Hež, čo sa tak na Slovensku s týmto vie podariť?
2: Toto je podľa mňa problém, že to očakávame nejaké výsledky, že hneď. Mm-hmm. Preto aj sa bavíme ale stále to, akože omielam všade, že dlhodobé spolupráce sú proste riešenie. Že Naozaj, ak chceš robiť s influencerom, tak sa priprav na to, že to potiahnete aspoň pol roka. Mm-hmm. Lebo za sa ani nespoznáte, ani si nevyskúšate nejaké iné taktiky alebo niečo. Nemáte nič šancu otestovať, je to proste nič. Tu ti dám 100 eur, príklad, ty mi daj post a akože čo z toho máte, to ste si mohli kúpiť za 100 eur, 100 tisíc impresí na Facebooku. Áno. Takže Ak vôbec
0: sú metriky, ktoré sa dajú odsledovať, hej, že čo mi ten influencer vie reálne doniesť a, viem si to, a ako si to viem zmerať? Keď je to aj taká dlhodobá spolupráca, poďme pol roka.
2: Uh, super je, že žijeme v dobe, kedy e-commerce je akože veľmi dôležitý a zásadný, takže vieme využívať zľavové kódy, vieme využívať nejaké utm v URL-kach, keď ľudí smerujeme nejaké afiliate odkazy. Toto je napríklad aj v zahraničí veľmi častý akože jau, že tá spolupráca je rozdelená na nejaký menší fix a potom sa odvíja podľa nejakých akože reálnych predajov alebo určených parametrov, že to je, to je zaujímavé, ale na to si podľa mňa u nás väčšina netrúfne, mm-hmm. lebo tam by to veľmi rýchlo sa ukázalo. Takže, Myslím, že by
0: to nedopadlo, hej, že nie je to také...
2: M-m. Paradoxne, čo som počúval od ľudí, čo robili niekedy z influencermi, tak také tie najväčšie mená tak v živote nepredali nič. Čo predá niekto, kto má možno tretinu, štvrtinu followerov, ale úplne iný vzťah s nimi a mm-hmm. úplne inak ho vnímajú. Takže samozrejme aj každý má iné publikum, ktoré je inak náchylné na ten nákup. Plačková predá hocičo, lebo tie ženy, ktoré usledujú, sú proste nastavené na to, že ona im dodá nejakú zľavu alebo niečo. A prepaď, bola otázka, že... Že čo majú... sú metriky, že čo metriky. vieme vlastne... Takže určite za mňa sú to prekliky ideálne, ak vieme zmerať nejaký predaj. To je, ale to sa samozrejme nedá všade. Pri brandových kampaniách je to veľmi ťažké. Aj ten reach má miesto, ale podľa mňa sú zaujímavé ostatné engagementové retriky, metriky, sorry, ako sú že uloženia, to je zaujímavé. Zdieľania, komentáre sú oveľa dôležitejšie ako lajky. Preto aj lajky sa rušia. A nejakým spôsobom sa dá zmerať aj akože prínos followerov pre tú značku mimo súťaží. Samozrejme súťaže sú taká, taká tá skratka v tomto. Takže možno to... Um, ale akože nesľúboval by som si od toho niečo, že človeku to spasí biznis. Mm, že... si
0: skeptický voči ne, tomu akože,
2: ak si to o toho to človek bude slúbovať, tak nikdy nebude spokojný že s tým, ako to, ako to funguje. Lebo aj keď som hovoril ten príklad s Facebookom, tak za 100 eur dostaneš na Facebooku 100 tisíc impresí a na Instagram dostaneš 15 tisíc. A to je strašný rozdiel. Takže investuješ viac do toho človeka a do toho, že on ti pomáha budovať imič, než do toho, že ti akože vybuduje podnikanie, že to asi nie.
1: Čiže treba si to zvážiť. Je to jeden z nástrojov, ktorý môže v niečom pomôcť, ale nevybuduje mi to značku a nemôžem staviť len na to.
2: Sú značky určite, ktoré na tom vyrástli, také ako je, m, také peelingy, neviem ako sa to volá tá značka. Kozmetické
1: že, nejaké? Hej, kozmetika. A tí. oni
2: fungovali vyslovene na tom, že posielali balíky influencerom, že oni na tom vyrástli Nevidím samozrejme do toho pozadia, že ako im to reálne biznisov funguje, ale ak máš malý náklad a vieš si to dovoliť, tak dá sa to skúsiť, ale už pre veľkú značku alebo pre väčšiu značku, ktorá už nejak funguje, to nemá šancu. Že... Pre takú malú, keď si to akože šmelíš z obývačky, uh-huh. vieš, že máš doma nejaký skladík alebo si to vyrábaš niekde akože v malej výrobni, tak asi sa to dá ešte. Uh-huh. Ale zase tiež to nedotiahneš do statisícových obratov, že stále je to na prežitie. Rozumiem.
0: Ako nám vedia, alebo než nám, ale značkami influencery, povedzme, uškodiť? Máme nejaké príklady, kedy vyslovene tá spolupráca škodila značke?
2: Toto si asi nemyslím, lebo internet je tak fascinujúca platforma, že tam sa na všetko zabudne za veľmi rýchlu dobu. A, mm-hmm. Takže no. si nemyslím, že niekto nejako extrémne utrpel, utrpel nejakou spoluprácou. A zase... Je nás 5 miliónov, dobre, na Instagrame 2, alebo tak nejako, milióna pol. Stále to nie, že akože nemôžeme povedať za všetkých, vieš, každý má aj iné nároky, každý sleduje iných ľudí. To, koho sleduješ, tak trošku aj odzrkadluje to, aké máš nároky a ako ti to vadí, čo ten človek robí, vieš, koľko ľudí, ktorí teraz je akurát taká aktuálna téma, že, že natáčanie alebo fotenie zavolám tom počas oferovania. Robí to strašne veľa influencerov, Robia to pre veľké značky, ktoré by si to akože vedeli odsledovať a naozaj, že si kláste to podmienky, že nechovate sa ako blobci, nefotíte za keď ferujete. A nemyslím si ale, že to tej značke uškodí. Lebo bude aj klientela, ani nie na Instagrame, takže tá aj tá spolupráca nedáva až taký zmysel, ale to tiež na tým veľa ľudí nepremýšľa. A, takže nemyslím si, že nejakomu by to už akože zrujnovalo biznis. A hlavne nemáme asi také prípady, že by sa niekto naozaj choval zle, že by niečo zle robil. Ani tá, tá plačko, keď sa odfotí s Tigrom na, na vodítku, tak ľudia to nejako neriešia. Vieš, tu si pár ľudí zakričí, že, že aké je to hrozné, ale tých je 600 tisíc followerov to má akože úplne na alebo 500, alebo koľko ich má.
0: Mm-hmm. Teraz bola minulý týždeň taká aférka. nechcem menovať, ale jedna influencerka čítala teda nevhodnú knihu, hej, Mein Kampf, a to sa teda šírilo z každej strany, že mala to, teda neviem, či čítala, mala to odfotené na tej fotke na poste. Tak, na reklamnom,
2: tak, akože to Na reklamnom,
0: no, že akože mega prusér, teda všetci to hovorili, tak to ako vnímaš? Alebo jak si myslíš, že sa mohla takáto chyba stať?
2: Uh, nemám, akože... Dobre, nechcem hovoriť, že konkrétne, asi, ale každý vie, o koho ide. Uh, ona sa vyjadrila, že to nie je jej kniha, že to je kniha jej sestry, že sestry jej muža, ktorý, ktorá s nimi žije. Myslím si, že každý priemerne vzdelaný človek vie, že keď si dám na fotku Mein Kampf, tak to je, tak je to prúser? Je to prúser a neverím, že sa toto môže stať nevedome. Akože, tak buď nemáš upratané v dome, či spôsobom, že sa ti po stole váľajú Minecraft knihy, alebo, alebo naozaj nevieš a to potom je o to Ešte smutnejšie, že ten človek má 150 tisíc followerov. Mm. Ak naozaj nevieš, čo znamená mať knihu Minecraft na stole. Chápem, niekto to vníma, že to je historická kniha, akože legitímne dá sa to kúpiť v obchode, ale aj tak, akože dá sa, človek by si to mohol odpustiť.
0: No ja som nejak nad tým tak rozmýšľala, že asi keby sa to nedaj bože, stalo mne, čo teda tú knihu ani nemám, že asi by som sa k tomu postavila. že no, Bola som zvedavá, čo ten človek do tej knihy napísal, že z pohľadu takého akože širšieho rozhľadu a nejakého historického prehľadu, tak však si môžem prečítať aj mm-hmm. takú knihu, že to neznamená, že to je moja hodnota, tak ma to tak zaujímalo, vlastne som to aj chvíľu sledovala, že ako sa k tomu dotyčná dáma postaví a že čo sa teda udeje. Mm-hmm.
2: Postavila sa tak, ako mohla, no, vymazala to a nahradila. A že o tom nevedela, že nevie. Jasne. A že ju to mrzí. No. No, tak.
1: Ja by som sa, sa ešte k tým influencerom chcela pýtať po takú poslednú otázku, potom prejdeme na druhú tému. E, počúvame, že influencer, potom mikroinfluencer, potom mini-influencer, uh-huh. potom, mini potom neviem aký. Keby sme si trošku tak, akože ukotvili ten slovníček, uh-huh. že keď ťa ja tu takto máme, že kto je vlastne podľa teba mikroinfluencer, kto je influencer, alebo ako sa v tom máme zorientovať?
2: Uh-huh. Toto sa akože posúva u nás v čase, tým, ako to rastie, ako tí ľudia rastú na tom Instagrame. A je to influencer, ak sa bavíme, akože v 10 tisícoch followerov, môžeme povedať. Ale zase, pre mňa, akože reálne, že influencer by mal byť niekto, kto má akože nejaké všeo, všeobecné povedomie. A to majú ľudia, ktorí sú v mass médiách, od tých, vieš, keď je niekto v telke, tak vieš o povedať, že môže byť influencer, vieš, že herci, ja neviem, speváci, moderátori, aj nejakí ľudia z reality show, akože povedzme, že nie je to najlepšia cesta, ale sú známi. to ješ? je cesta. Áno, jasné. Takže vieš o nich povedať, že ten vplyv tam je, lebo ľudia ich poznajú. Keď povieš v Brezne, v Krčme o niekom, tak má doma tú telku, tak vieš, je väčšia šanca, že niekoho pozná. Ale keď povieš o niekom, kto vyslovene funguje na Instagrame že, a povieš to, čo je len v Trnave, tak polovica ľudí nemusí absolútne tušiť. Takže je to taká trošku, že taká presne bublina, ak ste na začiatku. Ale no influencer pre mňa, akože ak sa v 10 tisícoch 100 plus, ale to už asi u nás je, že málo takých ľudí. Mikro, kedysi to bolo ľudia, ktorí mali, že tisíc followerov, do 5 tisíc, teraz sa úplne v pohode hovorí, že ľudia okolo 10 tisíc followerov sú stále mikro. Je tu pojem nano ktorí a to sú asi tí ľudia, ktorí sú, že od tisíc do 10 tisíc. Uh-huh. Hovorí sa o nich ako o nejakom trende. A Takže to sú asi tie že, základné pojmy, že od tisíc do 10, môžeme hovoriť, že je nano. 10, povedzme, že po 50, po 40 môžu mm-hmm. byť, že mikro a potom už sú, potom môžeme hovoriť, že sú influenceri. Že to sú väčšinou už tí, ktorí naozaj, že majú spolupráce, chodia im tie ponuky, nemusia sa akože báť o to, že by, že by im vyhasol pramen.
1: A influencer rovná sa, musím byť na Instagrame, áno?
2: Mm, u nás asi, hej. Mm-hmm. Asi je to najsilnejšia platforma, kde sa to ukazuje. Mm. Kedy si to boli blogy, keď nebol ani Instagram, uhum. samozrejme, že dalo sa inak fungovať, ale teraz asi Instagram je tá najsilnejšia platforma. Každý už si to potom rieši ako podľa seba, ale nemyslím si, že nejaký iný kanál to vyrovná.
0: Ja mám taký pocit, a tým uzavriem tému influencerov, že je to vlastne u nás také, ešte napriek tomu, aká je to veľká bublina, nepomenované s nezjasnými pravidlami, že vlastne nevieme úplne presne, že čo, ako, kde, koho tak vnímať, nevnímať, v akom rozmedzi a tak ďalej, že možno by bolo fajn, keby to niekto uchopil a nejakým spôsobom tomu nastavil nejaké pravidlá, to tak nazvem. Teda.
2: Ja hovorím, že každý z nás je influencer, mm-hmm. menší, väčší to je jedno, ako že každý by sa mal správa trošku zodpovedne ak teda komunikuje na verejnosť, ak nemá Instagram pre kamošov, tak naozaj sa bavíme o tom. Mimo som sa dostal do diskusie s takou dámou, ktorá má 3000 followerov, akože obyčajná baba, ale tiež pre nejaký obchod s oblečením robila, mala nejaký zlavový kód a proste neoznačovala to. Tak som na to upozornil, že asi by to mala urobiť a ona, ťa, že to nemusia iba influenceri.
0: Mm-hmm. a že dobre ako, a hovoríme no. dobre, ako
2: pomenúš, že kto je influencer a kto ešte nie, no. alebo že tiež ty máš spoluprácu, za ktorú ti niekto zaplatí a keď je to barter, tak ti za to platí nejakým spôsobom, že mala by si akože transparentne o tom, o tom komunikovať a argumenty, že to je pre kamošku alebo niečo to tak nemala ti dať zláho ikód, alebo máš to v tej storke, alebo niekde povedať, že toto má kamoška a chcem podporiť robím to for free, že tá transparentnosť tam chyba. Mm-hmm. Že to je podľa mňa problém a určite tá legislatíva. Lebo aj ľudia, ktorí sa snažia nejakou upozorňovať na to, tak nemajú úplne nejakú oporu v tom zákone, že kde naozaj sa vedia oprieť. Je to nejaké klamanie spotrebiteľa, alebo zavadzanie, alebo neviem ako sa to pomenováva presne. reklama musí byť označená, ale nie je zadefinované, že Instagram je nejaký reklamný priestor, že tí ľudia sú nejakým spôsobom médium. Že toto podľa mňa chýba, a to chyba vo veľa veľa krajinách, že to nie sme nejaká výnimka. Nikto sa tomu nevenoval, ale je to veľmi rýchle, každý mm. v tom vidí peniaze, nemá dôvod akože riešiť, že aby to bolo nejako podľa zákona.
0: Nejaký etický kódex keby bol, alebo nejaké také, že... No, toto
2: teda je tiež, že existuje, existoval kedysi nejaký kódex blogera alebo niečo také, to sme mali v asociácii. Existuj, Rada pre reklamu má svoj etický kódex, ktorý je ale odporúčací, takže zasa nikto necíti potrebu, že by to musel robiť. Takže podľa mňa jediné riešenie je naozaj, že legislatívne vyvinúť ten tlak, aby sa to zadefinovalo, aby sa povedalo, čo je súťaž, ako má byť označená, čo je spolupráca, mm, aby bolo jasné, že reálne ten človek porušuje zákon. A nie, že... Lebo Slováci nefungujú na to, že toto je nemorálne, to vôbec, to ich nezaujíma. <rý> ide, no, ak taj. je to už za hranicou zákona, tak OK, dajú na to, ale že ak je to, že nemorálne, to je, ako som hovoril na začiatku, to je subjektívne. Mm-hmm. To, niekto si vyhodnotí, že to je neškodné, niekto si vyhodnotí, že ten človek mi a to sú úplne, akože... Rozdielnosť. Mhm.
1: No. o tom by sme sa vedeli rozprávať asi dlhé hodiny, lebo... Dlhé. Je, je veľa vecí, ktorý, ktoré nie sú da definované, nielen teda influencer marketing. A Kotler nám zostarol, takže nemá kto napísať ani dobrú učebnicu. No, <súdňujú> možno to raz budeme my, kto vie.
2: <súdňuj> my by sme chceli, my sa aj ešte s jedným z ako akože snažíme nejako dostať k tomu, že kto by mal vôbec, akože, prísť nejakým návrhom zákona, že keby sme mali naozaj záujem na tom participovať, že na koho sa vôbec obe či sú to poslanci, či je to nejaká inštitúcia, k tomuto sa nevieme dopatrať. Rada pre reklamu nám povie iba to, že oni majú kódex a to pre nich akože hasne. Tak to oni nemajú žiadace žiadnu právomoc, iba vyhodnocujú, čo zase môže byť nekomu úplne jedno, čo oni povedia. Takže toto je podľa mňa problém, že nikto nevie, že kto by mal byť za to teoreticky zodpovedný. To si myslím aj ja, ale neviem, je to Vieš, ako neviem, to bude? To Zase
1: sa bude musieť stať niečo veľmi, veľmi dramatické, uh-huh. aby sa spustila tá vlna, lebo takto my často na Slovensku fungujeme.
2: Hej, hej, no akože... kež uh, by, by sa stalo.
1: No. Fajn, v sme o tebe porozprávali, že si vlastne pracoval v agentúrach na jednej strane, uh-huh. ale momentálne vlastne pracuješ pre klienta, takže máš taký o, o, pohľad z oboch strán. Uh-huh. A nás by zaujímalo, ako to ty vnímaš, ako keby si porovnal ten agentúrny svet a svet clientský. Čo by si povedal?
2: Podľa mňa najzásadnejší rozdiel, a to je asi aj motivácia ľudí prejsť na klientskú stranu z agentúry, je si oveľa bližšie rozhodovaniu. Mm-hmm. To je tak to dokáže byť tak frustrujúce, keď robíš na nejakej... Ja som robil aj na seniornej pozícii, aj tak som proste narážal na mantinely v agentúre, ktoré... V agentúre musíš prejsť nejakým sitom a ešte, než sa to dostane ku klientovi a tamto má ďalšie sito, tak tvoj nápad na konci buď neexistuje vôbec, alebo existuje v takej podobe, že ani, že ho, nechceš, ani, no, ani ho nechceš. Ale už je neskoro. Uh-huh. Takže, Poznáme. No, jasné.
0: A to majú nejakaj pocit aj ľudia na strane klienta ano, niekedy, lebo častu. to, čo hovoríš, podľa mňa, to zažívajú aj A to si
2: zober, že to je iba polovica toho procesu, no. že iba, iba ich nadriadený a možno ešte jeden. Ale, ale v tej agentúrii môžu ešte ďalších dvoch predtým. Hej. Takže to je najzasadnejší rozdiel aj určite motivácia. Existuje taký. Také akože povedomie, že je to trošku menej stresujúce na strane klienta, čo si asi zatiaľ za toho pol roka dovolím mm. súhlasiť, že aj keď bolo práce extrémne veľa, tak necítiš ten tlak. Lebo nie si pod tlakom, že ti odíde klient. To, je, to sa tam zase stráca. A Takže v tomto je to asi pozitívnejšie. Je to možno menej kreatívne, tým, že tá agentúra je na to určená, aby bola kreatívna a na klientskej strane proste potrebuješ robiť. A, Akože ja aspoň za ten čas...
0: Analýza, prezentácia. Nie? No, akože
2: to brendiatkom vôbec nezavidím. To oni majú na ten marketing strašne málo času. <laughs> a má potom to nechal. tak niekedy aj vyzerá, ale... Že, no ja som, akože na to, aby som robil ten content alebo nejaký proste social media, a aj tak mám strašne málo času na to, aby som vymýšľal a nad tým. Takže toto... Lebo už ak to chceš, potrebuješ ma na to tým a to už je zase drahé, takže je to asi, že menej kreatívne, ale zatiaľ... Zatiaľ si musím zaklopať, že po roka je super.
0: Uh-huh. A možno také, ja neviem, že, dajme, že dve pozitíva, negatíva klienské. trošku si to tak načrtol, uh-huh. a dve pozitíva, negatíva tej agentúry. Hej, že agentúra má povedzme ten stres, negatívum, pozitívum, kreatívu, Čo ešte by si tam našiel?
2: Um, určite ľudí, mám pocit, že tým, ako sme mali trh, tak v každej relevantnej agentúre pracujú proste ľudia, ktorí ma už... Je aj desiatky rokov skúseností, že to je tam. Máš tam oveľa viac možností učiť sa od niekoho. Až akože fakt, že nabrať inšpiráciu a robiť s takými kreatívcami, čo sa ti akože nesníva. Kým na strane klienta akože je to skôr sa vieť inšpirovať po tej nejakej možno manažerskej stránke, že tá kreatíva tam absentuje, záleží čo komu vyhovuje. Mm-hmm. Taký aká manažér asi by bol úplne v pohode, keby je aj vieš, že Je to veľmi podobná práca, mám pocit, aspoň z toho, ako to vnímam, takže to asi záleží, záleží individuálne, ale. Takže to sú dve výhody v agentúre. Jedna je stres, nevýhoda a ešte je... Mm, niekedy... Niekedy je tam... Podľa nám tá štruktúra je trošku problém, že tie týmy, a to mám skúsenosť viacej agentúr, že tie týmy medzi sebou moc akože sa neprepajú. Ako keby väčšinou, a to sa mi stalo asi, asi všade, že accounty sú nepriatelia a kreatí, mm-hmm. Lebo oni určujú deadliny, ktoré veľakrátne sú reálne. Mm-hmm ktoré oni si potrebujú ešte 3 dní na to nechať a potom ľudí to stresuje a je to také, že ako keby tí ľudia na seba nemyslia vzájomne, že, že tá empatia tam trošku chýba a je to, také, je to také rozdelené. A veľakrát, a to je problém, že tí accounty ani nerozumejú tej práci ľudí no na kreatíve. Kreatíbe, uh-huh. Ak sa bavíme o online agentúrach, tak to už akože vôbec. Uh-huh. To je nájsť akože dobrého accounta v agentúre, je, že vzácnosť podľa mňa obrovská, ale zase potom je to o to lepšia práca. Takže to sú že dve nevýhody, dve výhody v agentúre a u klienta. Musí bližšie rozhodovaniu, je to... Máš určite prístup k väčšiemu, k väčšiemu akože zásahu, myslím, tých nejakých úloh, že vieš, čo sa deje, aké je to pozadie, ako to funguje, čo všetko napríklad vplýva na to, než ty dáš von nejaký content alebo niečo, vieš, že čo všetko tomu predchádza. Dostaneš sa, aspoň u nás je to tak, že sa dostaneš trošku aj k vývoju toho produktu, že vidíš do toho, že ako to vzniká. A to, to teda agentúra nenaučí, že to je na tom možno to pekné, že, že to vidíš. A nevýhody sú možno, že sú to korporáty slovenské, ak sa teda bajme o práci v korporáte, tak to prostredie nie je zase úplne agentúrne. Nie sú to také tie fancy, proste agentúrne priestory. Lebo zase agentúra sa chce predvádzať pred klientami, že aké to majú pekné. A klient sa zase nepotrebuje preť nekým, takže, <tým> <tým> takže Potrebuje takže... kosty držať áno, tam deň, áno, áno, áno. <tým>
1: Takže keď to tak zúžim úplne, tak v podstate agentúra je výhoda tá, že vlastne sa tam rieši komunikácia. Komunikácia mm-hmm. sama o sebe je pekná, kreatívna, slobodná mm-hmm. a taká akože vizionárska. <tým> <tým> a na strane klienta je to aj produkt, aj cena, aj distribúcia, aj tabulky, aj analýza, aj neviem čo. Čiže viacej tak akože skosnatené možno a viacej takej takéj možno práce, ktorá minimálne teda tých brendiakov si spomenul, že zahltí. A, a potom treba hej tie reporty a tak ďalej, tak ďalej. Tá, tá interná časť tej spoločnosti môže ja, nechcem ťahať. Nechcem to tak pomenovať, ale je to
2: taká, pre kreaticu, je to taká tá špinavá robota. Áno, áno. Ako, že... Ale potrebná. Jasné, jasné, ako každá Postate špinavá robota je, robota, je to len, to... sa ho chce robiť. V podstate
1: ju je... v asi robí čiastočne account, on je preto možno taký vystresovaný.
2: Áno, áno a... určite. Preto ne. hovorím, že dobrý akáunt je akože poklad, dar z neba, no. Lebo aj úplne inak si potom vážiš samozrejme ako tu čo on všetko musí robiť.
1: To ja cítim tak, ako keby, že nikdy som teda nebola kreativic, že som bola buď brendiák, alebo teda nejaká forma accountu alebo strátek a podobne. Čiže viacej ako keby tej analytickej, tej špinavejšej roboty, keď to môžeme tak nazvať. Že v podstate toto sa mi zdá, že ako keby sa na Slovensku ani nejak veľmi neocenovalo. Hej, že títo ľudia sú, hej, že kreatívci vyhrávajú ceny za kreatívu, ale count roka nie je. Hej.
2: Je, jasné. Je? Na EFY čiže, ja
1: čiže, neviem. Tak potom nie je taká osveta a možno, že to by mohla byť aj taká zaujímavá téma, že na čo všetko vlastne v marketingu sa udelujú ceny, lebo viem, že je marketer roka, alebo nejak mm-hmm. takto sa to volá, to viem. Uh, to sa ku mne dostalo, ale ten accounting... Alebo napríklad ten... social
2: media managery nedostávajú ceny, ja som bol no, z tohto frustrovaný nož, celý život. No, napríklad. Ako, keď sa ti podarí byť súčasťou nejakej kampane, tak akože hej, ale stále... Väčšinou to vnímame tak, že tú cenu dostáva možno kreatívny raditeľ, Kopík a Arťák. A celý ten tím je potom, akože je v tom, v tom kredite tej kampane, ale už si to sám musí nejako nárokovať, že je to aj moja cena.
1: Tak sme sa postiažovali a môžeme ísť na otázku. Čiže keď nás teraz niekto počúva, ktorý by strašne chcel odstraní agentúry Prejsku klientovi, mm-hmm. uh, Skúsť nám približne, čo ho čaká, na čo by sa mal pripraviť možno. Teraz sme to dosť akože rozobrali, ale tak možno aj mentálne, hej? Že čo ho čaká, alebo ako sa vôbec k tomu klientovi dostať. Či klienti vôbec chcú zamestnávať, alebo nejakým spôsobom k sebe do týmu zobrať niekoho, kto bol len na strane agentúry, alebo ako to ty vnímaš?
2: No toto si ja si myslím, že som ja mal šťastie, mm-hmm. že bola proste príležitosť a akurát som bol v správnom čase na správnom mieste. Takže asi to nie je úplne pravidlo, že by, akože interné agentúry, to sa u nás neotvára moc, to akože poznáme Voltu, že existuje, ale to je tiež už obrovské. My sme niekde na začiatku, možno majú nejaké ešte veľké firmy niekoho. Takže v tomto je to ťažšie, ak je niekto napríklad, že kreatívac agentúry, tak možno má trošku ťažšiu cestu k tomu klientovi, pretože tam predsa len treba už aj tie skúsenosti presne s tou špinavou robotou v odzokách. Ale um, určite to... Odporúčam človeku, ktorý má pocit, že už ho že ten agentúrny svet ho nejakým spôsobom požiera. My máme si to vyskúšať akože ja som presvedčený, že ani po dvoch rokoch sa ti nezavrú dvere zase naspäť do agentúry ak zistíš, že to bolo to lepšie, čo sa ti stalo takže určite si to aspoň vyskúšať a čo ho tam čaká, no je to hm, môžem hovoriť asi skôr za nás že my tých značiek máme veľa, tým pádom je to ako keby každá značka je ako keby zvlášť firma a to je zrazu prelietáva, každý brendiak je úplne iná osobnosť, úplne iné má naviky, úplne iný má vkus, ak sa bavíme, že o kreatíve, úplne iné dotazy má, úplne inú úroveň toho skillu a že medzi tým trošku akože plávať, že môže byť pre niekoho náročné prispôsobovať sa. Že kým v tej agentúre proste poznáš ten svoj tím. robíte vlastne zase všetci tú istú vec, niekto ti predržuje, ako ekant ti predržuje tie Veci, na, alebo, áno, alebo straték, že už ti príde s niečím, že čo je pre teba nejaké vodítko, vieš, čo máš robiť. Tak túto to veľakrát musíš byť musíš byť tý, ktorý o tom rozhoduje, alebo vie, ako sa kedy zachovať. A takže to je aj možno, že, že čo by mal ten človek vedieť, že niekedy povedať, že toto, toto ideme robiť. A naozaj, ak, moja vízia je to, že tie tie agentúry, tie klientské strany sa akože že omladia a získajú tú generáciu, ktorá teraz si to skúša v agentúrách. Takže je potenciál, že budú kreatívnejšie, že to bude celé akože také dnes A tým pádom to určite by som chcel, aby tam tí ľudia, aby tam tí ľudia prechádzali postupne. Mm-hmm. Pretože to potrebujeme. Lebo v tých agentúrách tí ľudia tam vyhorievajú pravidelne. To sa ti predpokladám, u klienta nestane.
0: Ale stane. Akože asi sú aj také prípady, ale, 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 stane. ale tak,
2: <laughs> vieš, sú prípady, ktoré robia 10 rokov v jednej firme, to podľa mňa v agentúre.
0: Nehrozí ak si nekreatívny
2: riaditeľ, ktorý tam má fajnovo zaplatené, tak tam neostaneš 10 rokov. Takže toto možno, že, že pomôže to celému tomu prostrediu a zase potom náspäť sa toho ťažia agentúry, ak sú tí ľudia na klientskej strane akože už osvečení alebo že už si to zažili aj v tej agentúre.
0: Meniem, ja ale ako, podľa mňa dobre hovorí, že ale ja si predstavujem tie korporáty, ktorými sme aj my prešli. A tam ten systém je taký, že ja sa obávam, že keď tam ten mladý kreatívec dojde, tak jeho ten systém nepustí, lebo proste stále musí pripraviť nejakú prezentáciu a tabulku a report a analýzu. A jednoducho to je tak veľa času, ktorý si vyžaduje ten systém. Ja neviem napríklad aj Coca-Cola. Hej. Tam sa pripravovali tabulky nielen pre ten lokálny board, ale aj pre región, pre neviem koho. Neviem mm-hmm. koho. A to je jednoducho tá firma musí niekde vždy nie komu reportovať, že či to není aj chyba, ako keby, keď to tak poviem, chyba toho systému, ale tam nejaká kontrola reporting vždycky bude musieť byť. Že či to není, potom ma to aj navádza na takú otázku aj o type ľudí, že je možno iný typ ľudí, ktorí pracuje v agentúrách, treba na tých miestach kreatívci, strategovia a iní t- typologický typ ľudí na mieste brendiaka alebo nejakého projektiaka. alebo mm-hmm. ten kreatívec, keď by došiel fakt, že kreatívec do uh, korporátu a začne tam robiť tabulky, prezentácie, reporty, tak podľa sa mňa... sa zblázni. Sa zblázni, ako vlastne. že utečie odtiaľ, vieš, že akože ešte account, keď prejde, chápem. Alebo niekto ako ty, že robil akože social media a teraz robíš social media pre klienta ešte relatívne fajn. Ale kreatívec ako ja neviem.
2: Uh, no to je... Zasa hovorím, že ja som mal šťastie, že existovala pozícia, ktorú, ktorá prete pre mňa sadlo, nebola nejaká... zmena naší hej. hej. Takže napríklad copywriter asi vy to máte ťažšie, no ale, ale zasa no, neodporúčam prechádzať z nejakej úplne inej pozície na napríklad Brendiaka. Brendiak je asi najčastejšie, čo sa otvára v týchto. Áno. Takže to úplne neodporúčam, preto hovorím, že to je skôr práca pre aktov, ktorí k tomu môžu mať bližšie. Áno. Možno tiež ich frustruje a poznám takých aktov, ktorí frustruje klient a tuto zrazu... To no, majú viac stran. vo svojich, Áno, Áno, Môže si Oni to aj... Na, si na, áno, môžu, napríklad, <laughs> to posúvať <laughs> ďalej potom, ale, ale môže to aj robiť lepšie a možno tak, že...
0: Nefrustrovať. No a
2: že vstúpiť do svedomia aj ostatným, že, že... Je to podľa mňa pekné zrkadlo, že... Lebo tí, tí brendiaci si to veľkrat neuvedomujú. Lebo nikto im to nepovie na tej klientskej strane, že, že nechováte sa úplne pekné, sorry, ale... Lebo sa boja. Že toto je...
0: Strata klienta zase. No jasné, to
2: kto si dovolí klientovi povedať, že fú, no, nemuseli by ste takýto tón používať.
0: Inak my dve sme také zlé na klientov, to nechcem hovoriť nahlas. Ale nie také no. zlé. Ja. <laughs> že my keď niekedy máme klientov, že sme veľmi otvorené, mm-hmm. a že sme si veľa krát povedali, že vlastne uh, že, áno, že agentúry to nerobia a že si myslíme, že je to veľa krát škoda, Lebo my sme teraz v pozícii a agentúra, hej, že nám záleží na tých klientoch a napriek tomu vieme byť veľmi priamo a veľmi otvorené. A vlastne tí klienti to oceňujú alebo dostanú feedback,
2: ktorý oni potrebujú počuť. Podľa mňa to je strašne dôležité byť takýto a naozaj že sa chovať ako konzultant a nie dodávateľ. No. Toto je podľa mňa a to je zase podľa mňa historicky, ako zaužívam, že tí ľudia na klientskej strane to tak vnímajú, že ja tu rozhodujem, ja držím budget, ja mám posledné slovo a ty sa chovaj proste podľa toho, ako ti poviem. Vieš, že a veľakrát tvrdohlavo si prídu so svojím nápadom, ktorý priemerný kreatívec vie, že proste je blbosť, že to je kliše, že to je prvoplán, že to niekde odkúkali. Veľakrát sa chcú podobať na konkurenčné značky, čo akože úplne neviem pochopiť. A, takže aj preto tých ľudí z agentúr potrebuje tá klientská strana, aby, aby tam tá harmonia trošku nejako začala vznikať. trošku.
1: Mňa prekvapuje, že to hovoríš, lebo teda ja som pred čiestými rokmi odišla v podstate z korporátu a som si myslela, že sa to už medzi tým akože zmenilo. Ja keď som bola brendiak, tak jednoznačne to bolo, akože môžeme sa aj pobaviť o tom, že keď je agentúra a klient part partner, mm-hmm. takže vznikajú krásne veci. A keď sa navzájom počúvajú a tak ďalej, ja som verila tomu, že sa to už posunulo, ale podľa toho, čo teda hovoríš, ešte úplne nie. Takže
2: stále platí to, že keď sa to podarí, že sú partneri, tak to mm-hmm. funguje Aho. oveľa lepšie, je to ale všetkým. A závisí a je to vždy, no, na tom človeku. Problém mm-hmm. je možno aj to, že sa menia tí brendiaci pomerne často, že to nie je nejaká práca, kde kde tam nie každý vydrží tak dlho. Náročná je. Je, našej no určite. Takže aj preto možno, ale stále podľa mňa majú veľa ľudia v hlavách, že ja rozhodujem, takže ja budem mať slovo a mm-hmm. my vám za to platíme, tak to robte. Akože podľa mňa to, to je, je to legitimné v, v istom momente povedať, že my platíme a bude to tak, ale zase nie od začiatku ísť s týmto akože defenzívnym spôsobom.
0: Nastavím. Keď je klient, tak aj ty si povedala, že v Nikolause teraz, alebo v Budiši, že je strašne veľa značiek, uh-huh. ale vlastne voďme aj brandia, brendiaci, lebo možno aj ty teraz to tak cítiš, že tie značky sú akoby tvoje, hej, lebo uh-huh. chceš vidieť ako no, prosperujú, ako sa im darí, keď sa im nedarí, tak ťa to štve, chceš zistiť prečo, robiť zmeny a tak ďalej. A klient, teda k agentúra, by som povedala, že tento pocit nemal, alebo má strašne veľa tých značek vo svojom portfóliu od rôznych klientov. Je tam taká emocionálna väzba, ako to majú tí brandiaci k tým svojim vlastným? alebo respektíve, bolo by to aj dobré, aby to mali tie agentúry? Uh,
2: určite to je, že dobré, a jasné, že brandiaci to majú. Aj by to tak asi malo byť. Ale zase podľa mňa tiež by sa mali vedieť povznesť a nepozerať hlavne na seba, ale skôr na zákazníkov. Čiže podľa mňa na to sa strašne málo pozera v tomto svete. Každý chce robiť pre seba, aby on mal z toho radosť, nie Trefne, aby, to, veľmi, nie aby ľudí to bavilo. A ja neviem, keď napríklad ide niekto do kampány s tým, že budú hejty, ale nevadí, nám sa to páči, tak to ja som úplne, že wow. A, ale zase v agentúre je to ešte o level podľa mňa horšie, že tam, na, tam sa prihliada najskôr na to, čo chce agentúra. Klinec, ah. peknú case peknú kampáň, peknú referenciu. <laughs> Potom je klient a ten zákazník je, je úplne, úplne na konci. Hej. To, nechcem to akože povedať, že to je všeobecne všade, ale vo veľa prípadoch som sa s tým stretol. Veľa kampaní sme aj robili, že sme išli do toho s tým, že ako, ako bude kejska vyzerať. Mm-hmm. Čo niekedy trafí, akože niekedy je to v pohode, že sa akože tí, tí konzumenti to akože príjmu, a niekedy je to také, že to nepochopia alebo niečo. A tam podľa mňa je zasa, ale je tam taký ten klientský alibizmus, že to je chyba agentúry. Že ak to, ak to nepochopí, nepochopí zákazník alebo niekto, kto je cieľovka, tak tam by tam akože si treba povedať, že to je chyba všetkých.
0: Uh-huh. A toto si povedala podľa mňa veľmi trefnú vec, že na toho zákazníka, ktorý je na konci dňa ten najdôležitejší, lebo on to nakupuje a platí, sa zabúda či u klienta alebo teda u agentúry. A my sme to vo viacerých podcastoch mali, kedy marketéri vlastne toto vyzdvihovali. Príklad mali sme rozhovor s takou marketingovou čarodejnicovou Magdalenou Čevelovou, a ona by sa mi povedala, že chodila do korporátov a tam riešili všetko, len nie zákazníka. Že oni ani nevedeli pomenovať, kto je jej zákazník a že fakt veľké firmy. Čiže toto to je taký akože možno silný odkaz, že naozaj marketing je o tom zákazníkovi a ten má byť v centre diania.
1: My budeme mať za chvíľu uh, ďalš- ďalší diel Kotlera, kde sa budeme zaoberať mm-hmm. potrebiteľským správaním a budeme ho tentokrát trošku robiť inak, ešte praktickejšie. Takže tam sa presne rozbrala táto téma, bo ako je to zvláštne, že už pred 100 rokmi Kotler povedal, že zákazník, hej, a my stále nič.
0: No Sme <laughs> si to nevšimli. <laughs> hej. My stále riežime
1: ego hej, a aby som to, aby som tamto. No to mi nahráva vlastne k predposlednej otázke, že podľa teba do akej miery keď riešim niečo, nejakú svoju teda, nie niečo, ale riešim značku, do akej miery nechať celú tú zodpovednosť na agentúru a nech mi to porieši a nechať ju akože samostatne, alebo do akej miery proste to mať pod kontrolou a mať vlastný interný marketingový tým, alebo že kde je nejaká hranica, alebo nejak percentuálne, alebo ne, jak by si sa postavil k tomuto?
2: Asi, asi nie je dobre nechať všetko na agentúru a nemyslím si ani, že agentúra to nejako ocenuje. Možno kreatívny riaditeľ si povie, ale to kreatívny riaditeľ nie, nie je ten, ktorý sa narobí na tom mm-hmm. najviac. Takže určite dobre, keď ten klient aspoň komunikuje, je prístupný otázkam, keď mu napíšem alebo niečo, tak mi odpovie a naozaj, že... A neberie to, to ako, že zlyhanie tej agentúry, že sa dopituje. Že to je podľa mňa... To by malo byť automatika, ten klient by mal mať záujem na tom, aby to bolo dobré. Mm-hmm. A nielen, aby sa zbavil zodpovednosti a, a zase iba spomenem to, že keď som to zaplatil, tak nech to spravia. Že určite by to zase mala byť spolupráca. Ale na druhej strane by asi nemal prísť s tým, že ja mám takýto nápad a musíme to spraviť. Že to asi by malo byť jasne zadefinované, že to je úloha agentúry a klient je skôr na to, aby feedbackoval nejako akože konštruktívne a rozumné, než aby prišiel do agentúry, že spravte mi toto, vieš, to si mohol zaplatiť freelancera, ktorý mu to spraví a nemusel niekomu s tým strpčovať život. Mm-hmm. Takže Určite tam tá spolupráca musí byť. Nikdy by som to, že nenechával na jednu alebo druhú stranu. Aj to najväčšie značky, na Burger King je v tomto krásna ukážka. Oni, oni sú, aj vyhrávajú, že marketé roka na Cannes. Pravidelné, že oni majú najkrajšie kampane. A je to preto, že veľmi intenzívne spolupracujú s tými agentúrami. A že si uvedomujú, že agentúra nie je automat na kolu, kde hodíš euro a vypadne ti kola. Že, <laughs> že to chápu, že to je troš, že to musí byť aj ich prínos do toho.
0: Uh-huh. Akože super, no sa mi to páči taký aj filozofický trošku rozhovor, nielen taký edukatívny, uh-huh. ak my si ideme, ale posledná otázka, Tony, na teba, čo by si odchá... od... odkázal našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: To sú podnikateľia skôr, hej?
0: Uh-huh. Primárne podnikatelia, ale aj marketéry sú to.
2: Uh-huh. No, tak jednak byť a to je akože aj odkaz na túto dobu a tento rok, že byť oveľa flexibilnejší. Že naozaj, ja som to hovoril na jednej diskusii, keď sme sa bavili o tom, že ako korona vplývala na značky, že kaviárne mali problém urobiť okienkový predaj. Čo znamená, že otvoríš dvere, dáš tam stolík a máš okienkový predaj. A ak toto je problém pre nejakú, akože pre hociakého podnikateľa, tak má, problém, tak má problém. Takže byť tu určite flexibilnejší Pripraviť sa na to, že nebudeme žiť v blahobite celý život, že môžu byť takéto nepríjemné obdobia. Uh, pripraviť sa na to, že e-commerce je niečo, čo mu treba venovať pozornosť a nájsť tú cestu, ako sa dostať k tomu zákazníkovi, bez toho, aby som bol odkázaný na to, že sú otvorené obchody alebo nemôžem mať 20 ľudí v predajni, niečo, že čokoľvek. že nájsť si naozaj, čo najkračšiu cestu k zákazníkovi a pozerať sa aj na to, že čo chcú oni, čo... Skôr si myslím, že v tomto majú malé firmy výhodu, že skôr to asi riešia, že skôr ich to zaujíma a sú bližšie k tým ľuďom. Takže to je asi výhoda. A potom... vzdelávať sa. Stále vo všetkom. Akože aj to, že keď niekto počúva vaše podcasty a počúva tam ľudí, ja neviem ako je Palominar, čo bol úplne super rozhovor, že takí ľudia extrémne veľkú hodnotu vedia odovzdať už len tým, že ich človek počúva a trošku navníma, ako oni premýšľajú nad vecami, aké majú skúsenosti. Že byť tomu otvorený ale keď ste tu mali toho pána zo Sloutely
0: mm, Slovlandie
2: Slovlandia, pardon mm. sa to volá, ten produkt <laughs> takže to bolo tiež super, že on bol preto aj. zapálený a úplne inak to môže človeku potom zapnúť, že tak, by som to asi mohol robiť aj ja
0: mm-hmm. Takže tak Super, ďakujeme Tony, že si dneska prišiel ja, že si, si s nami porozprával Želáme ti, nech sa ti darí aj v práci aj s podcastami, aj vo všetkom na čo siahneš a ešte raz díky.
2: Ďakujem, nech sa darí podcastu
0: Ďakujem aj ja. A lúčime sa aj s vami, naši poslucháči.
1: Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levelsphere Marketing Praxi, kedy sa porozprávame na zase novú, zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa odberateľmi našich hodnotných newsletterov a samozrejme aj našich podcastov. Ďakujeme, dovidenia.